0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Cirka 600 år før Kristus, så var det en skremmende, stor maktsleder øst for Israel, som gjorde som han ville. Nebukadneser, het han. Han eh, gjorde seg stor, ville bli større, og benyttet sin overleggende militær makt på grufullt vis. Mengder av mennesker ble rammet av hans robringslyst og fremrykninger. Og om man ikke mistet livet, så mistet man gjerne det livet man hadde. Forferdelige beretninger, brutale skildringer, som har skapt frykt og uro og avmaktsfølelse bland omkringliggende folkeslag. Og om ikke de alle sammen erfarte en kamp på død og liv selv, så foregikk det definitivt en kamp om tankelivet til de fleste som da levde. For dette var så truende og skremmende. Blant de som ble rammet var Israels folke. I løpet av kort tid var allt snudd på hodet fra se ut av Jerusalems marker, stirret man nå in i Babylons hare vegger, frykt, forvirring og dystre fremtidsutsikter. Og et av de virkelig gode spørsmålene som garantert meldte seg i mange, det var jo dette, hva nå? Hva nå? Hvordan forholder vi oss til dette. Den ene forkynderen etter den andre sto fram bland folket, hevet sin røst. Noen ga fra seg veldige vyar og skriften kan nesten omtale det som ord. Gyteri, de færreste av disse var sendt av Herren. Men så var det en mann som het Jeremia, der han fikk noen ting fra Gud, en praktiske, jordnære saker, en enkle, forståelige knagger, til hjelp for troen, til hjelp for tanken, myntet på de som trodde på Israels Gud. Bygg hus. Bo i de. Plante hager og spis deres frukt. Ta dere koner, og få sønner og døtre, og ta koner til deres sønner, og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der. Bli ikke færre. Søk den byens velferd, som jeg har bortført dere til, og ber for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. Konkrete ting for troen og for tanken. Til hjelp for hverdagslivet. Ingen løfter og, eller garantier um, om liksom, umiddelbar endring, om umiddelbar utfrielse, tvert imot i dette tilfellet, men praktiske ord, konkrete råd for den nye hverdagen. Hvordan tenker vi nå? Hvordan forholder oss til De siste to ukene har brukt veldig uro innen vår Europa. Det er frykt, forvirring, dystre fremtidsutsikter. De færreste av dagens europæere har mye erfaring med denne type krig og gru. Vi rystes og vi æ så nyehets synes så være stansellig vær ti på dagen, slår de i nyeheter som alle andre dager i året vil vært hovedsak og første side opslag. I tillæg til at det stanseligege, så det masså med nyehetenne som kan synes motstridene. Den ene håpefulle nyheten avlastes av det neste nedslående. Det er utmattende, det er forvirrende, det er tyngende. Og det sømmer seg å spørre, har Gud noen konkrete ord og råd til sitt folk og i dag? Hva sier menigheten i dag om detta? Og uten at det på noen vis er som siktemåler, som heldekker dette veldig omfattende bildet, som kan komme til å vare, som kan komme til å endre seg på kort tid, i lengre tid, så har jeg etter det tidig tid i bibelbøn, samtaler med ulike folk, noen som jeg har lyst til å gi videre, som dere får prøve. Jeg sikte på å være en som sånn politisk kommentator, men en oretsforskinner. Og... Vi vil i dag frembære fem ting, blant mange ting, men som håper kan fungere som hjelpende knagger for troen, tanken og hverdagslivet, for en etterfølger av Jesus i en tid som denne. Og siden det er fem ting, skal vi i dag ta hånd til hjelp. Den har vi jo som regel med oss. Så kan ånd og i ett av dagens tidsammen brukar hon och minna någonting vi har løft, som em blitt löftet fram i dag. Ja. Så då da börjar vi med med tummel. kan vi kalla det Yes tummelfingerregel i møte med krig og uro. Han har sagt og sier til sine då dere vill høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. Matteus 24, 6. Jesus er en av de siste som skjønnmaler denne jorden. Tvertimot... <laughs> så er denne jordens trøblerier og vanskeligheter selve beveggrunnen for hans komme. For hans inngripen. Vi i vår del av verden har i lang tid vært skånet for krig. Men det er som om Jesus innstiller oss på at krig, og rykter om krig, vil være en del av normal mer enn unntaket. Det vil være en del av livsferden til de fleste. I andre deler av verden er dette en del av hverdagen og har vært i lang tid. Listen over vepnede konflikter på jorden er dessverre lang. Men Jesu ord til syne er at vi ikke skal frykte. Og dere får prøve dette, men jeg, i arbeidet med dette, dette er jo et stort stort som det som vedrører av frykt, men jeg tror vi må forstå her og erkjenne at det vil være en forskjell på det å oppleve frykt og kjenne på frykt, og at frykten melder seg. Og på det å leve, bo i frykt, men i løpet av det siste måltid så sier Jesus til sine venner dette kjente la ikke hjertet bli grepet av angst tro på Gud og tro på mig og det er jo et ord i denne tiden så er det spesielt at det går bare noen timer så jeg har neget semerne og känner på angst men så ser vi jo han gjør han går til sin far Ølus, sier i Filippa brevet at vi ikke skal være bekymret for noe. Det høres ut som et voldsomt ideal, men handler dette om å ikke kjenne på bekymring? Nappe for i kapittelet før, skriver han til Filippa han nå sender en av deres egne medarbeidere tilbake til de, som var dødssyk. Jeg vil sende han tilbake til dere, sier Paulus, så jeg selv kan være fri for bekymring. Åja, oh Paulus. Så det er noe med bekymringer vil naturlig nok oppstå. Men hva gjør vi med det? Det er der Paulus sitt ord kommer inn, det er alle ting. Deres bønnemner kommer frem for Gud. Og så vil det der skje et skifte, motta den fred bare han kan gi. Den fred som overgår all forstand, som denne ukrainske søstren akkurat vittnet om. Peter har også et veldig realistisk bilde av dette. Han snakker, om ikke, han snakker ikke om dette, og at ikke bekymringer skal få være en del av livet, men han sier, egentlig når de kommer, ja, men då kast de på Herren, for han har omsorg for dere. Jeg tror vi her står overfor dette kjente som lyttet blant annet var en talsperson for at vi kan ikke hindre ful i å fly over hode vårt, men vi kan hindre den i å bygge rede på hode vårt. Så Jesus sier ikke at ikke vi skal føle på angst, men at det ikke skal få bli grepet av angsten. Det er ikke noe Guds folk trenger å bli verre enn i, for det finnes en an en større makt. Som jo også hele argumentasjonen Gud gir i møte med utallige frykt ikke utsangen, frykt ikke for «Jeg er med deg.» Det finns en større kraft, det finns en større makt. Og for den som setter sin litt i Gud, så strømmer dette tryggende ordet til oss fra romerne. «Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.» Og jeg synes det er spesielt, jeg leste fra Matthias 24 her, kan vil høre om kriger og rykter om krig. La dere ikke skremme. Jesus sier i samme tale der, at noen vil bli slått ihjel. Noen vil måtte bøte med livet. Men som også denne ukrainske søstre han nu fikk stå og vittne til oss om, så er ikke døden, farlig for den som har satt sin liv til han som er Herre over dødens makt. Jeg synes det er veldig sterkt og veldig spesielt å høre hun snakke her nå for Det er ganske stor forskjell på det vi kan kjenne på her i, i Bergen og det man opplever i bomberobben i Ukraina. Men det å høre hun gi dette vittnesbyrdet om kraften i Guds ord, det er ikke bunnløst. Det er ikke uten grunn her under våre føtter, men vi, vi lander på noe. Vi lander på Guds ord som ger en bærekraft og en styrke i vanskelige tider. Det ukrainske kirket blir stående som et vittnesbyrd for resten av Guds folk på kloden. Andre innledde i dag må å lese salme 31. Jeg har også blitt fortalt det jo, at både jøder og kristne i Ukraina nå bruker salme 31 mye. Det er en ufattelig spesiell salme som har fått være litt i de siste dagene. Den ser nesten ut til å være forfattet for situasjonen. Det står om beleirede byer og så videre. Dere kan gjerne bruk tid i salmet 31 fremover. Både jøder og kristne i Ukraina no bor i denne salmen i stor grad. Og nettopp det leder meg til eh, finger nummer to. <laughs> Pekefingeren som kan brukes til så mangt og som kan... Eh, Sjön ska vara en advarende eller en pirket eller vad som helst man kan bruka den till med men den fungerar och som den vägvisare bland fingrarna. Och då blir uppmuntringen från himmellet man i tider som dette, inte bara uppsöker nyheter men sanningheter. Ikke bare oppsøke nyheter, men sannheter. NRK.no kan oppdatere, men er lite egnet til å oppbygge. Det er tid for å gå til skriften. Og et som jeg tror er for denne tiden, og jeg ender ikke å få prøve det, men det nu noe Jesu bror Jakob skriver, han sier, ta ydmykt imot ordet, som er innplantet i deres sjeler, og som er mektig til å frelse. Ta ydmykt imot ordet. Og i møte med skriften, så tror jeg at i tider som dette, er det en tid for å være snar til å høre, og sent til å tale. Som Jakob se bare et par setninger før her. Ta imot Ordet. Ta ydmykt imot ordet. Og jeg sier det jo som en kontrast til det at jeg tror ikke det er tid for, og kanskje dette kan, fungere, kan få fungere litt for mange og for enkelte, vet jeg Men jeg tror ikke det først og fremst er tid for å løpe rundt med skriftens profetier og søke å innplassere hendelser som nå står på inn i dessa. Det er ikke først og fremst tid for det. Kanske vil vi se sammenhenger etter hvert, men vi står midt i noe intenst og uoversiktlig, og veldig mange av de som har kjørt seg fast i det terrenget der før oss, og fascinerende nok, det er at ganske mange av de som setter kursen dit og var, har problemer med å returnere fra sine standpunkt. Det er vanskelig å komme derfra tilbake igjen, det er tid for å ta imot ordet. La oss lære av disse våre ukrainske brødre og søstre nå. La oss høre hvordan de møter ordet her nå. De kommer i kontakt med bærekraften, det oppløftende, det oppbygget. Mer enn at man skal innplassere dette her et eller annet sted, så det noe som, la oss heller på det som er innplantet. La oss få ta ydmykt imot ordet. Erfare skriftens bærekraft. Så nummer en. La dere ikke skremme. Nummer 2 Ta ydmykt imot ordet. Nummer tre. Kanskje fordi den ligger helt i front? Fremfor alt formaner jeg derfor til at det blir gjort bønder, påkalser, forbønder og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er godt og tilbehag for Gud vår frelser. Så nummer tre, ta del i bøn. Og gjør det med frimodighet. Kjære venner, Jakob sier dette, at et rettferdig menneskesbønn har stor kraft og virkning, utretter mye. En engelsk oversettelse sier, «Make tremendous power available». Det er det kan føles sånn. Vel, dette står i Guds ord og jeg er nok ikke veldig langt på vidne når og det kan nok fungere oppmuntrende jeg antyder at det er få ting på kloden noensinne som vil være utsatt for så mye bønn som denne situationen i Ukraina det har å gjøre med at det aldri før har vært flere kristne det har aldri før vært flere forbedere men aldri før har den universelle kirke vært så samtidig oppdatert så potensielt samkjørt og samstemt i våre bønner. Og her er det noe veldig spesielt. Dere kjenner sikkert til historier fra 2. verdenskrig, og for den sannsynlig rundt Berlinmurens fall, om store bønnesatsinger som har pågått på sentrale tidspunkter og har varit avgjørende for store, viktige retningsvalg som har skjedd. Avgjørende for utfall. Vi vet ikke mye foreløpig om hvor lang tid dette vil ta, om hva Gud kommer til å gjøre, om noe skal fødes her, om noe annet skal dø her. Vi vet ikke hva som er det store bildet, men det vi vet det er at det er Jesus selv som oppfordrer oss til å be. Dette var ikke vårt forslag til han om få være med litt. Det er han som ber oss om å være med og be det er han som sier vær med å be la din vilje trenge gjennom la din vilje skje på jorden så la oss be la oss be og kanskje vil vi i noe tid det skjer ofte i sånne store saker som dette få nyheter som inngir missmot redusere troen på at bønn nytter på at bønn virker men hva vet vel egentlig vi <laughs> om hva som Skjer, og jeg har lyst til å si som avverges gjennom bønn. Det står om en Gud som avverger folkenes planer. Og jeg vil her legge til. La oss be for Vladimir Putin. Den nevnte Nebukadneser som gjorde seg stor fikk et Guds møte han som yt <trykk> som ydde mycket dan och han, han till att utbryta att det finnes ingen annan gud. Här är det nog en ting för det att man fördelar det med några i 2004 så hade jeg er gleden med og åpne på en konferanse i Nederland, broder Andreas var hovedtaler. Og det gjorde så inntrykk på mig, at den mannen stod der, og så sa han det at altså han, han uttrykte en sorg over hvordan han så kristne brødre og søstre juble over Yassir Arafats død. Og så utfordret han oss. kan ba for hans sjel? Og jeg tror det er her som kommer være veldig viktig og fint for Jesu etterfølgere å ha med seg i denne tiden. At også denne russiske Vladimir er skapt og elsket av Gud og innregnes når det står at Gud vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Guds vilje for denne manen er evig liv, ikke evig død. Så la oss be for hans sjel. Jeg har hørt historier, jeg har ikke sikre skilder på dette, men om troende som opp igjennom har nektet be for sine ledere, fordi de anså dem for å være antikrist, som han holdt tilbake bønn. Vel? Det var et dårlig trekk. Mørket rundt lederne ble gjerne enda mørkere. Og jeg vil her også minne på noe som jeg tror egentlig vi kan minne hverandre på oftere. At noe av grunn til at det står så tydelig i Guds ord at vi har ikke har en kamp mot kjøtt og blod, er fordi at det så veldig ofte, si, veldig ofte kommer kampen gjennom kjøtt og blod. Det gjelder jo i nære relasjoner også. Men hvis vi leser Guds ord og får litt tak på tingene som pågår, og apropos Daniel og Nebuchadnezzar, alla ja, Daniels bok der, der ser vi en av skriftens mest utførlige, detaljerte skildringer av den kamp som pågår i det Usynlige, blant makter, fyrster i åndeverden. Og vil jeg med meg hvordan et menneske på grund av dine ord fra den dag Daniel du ventet og så videre, begynner engel å snakke han. Så var et menneskes bønn med å endre situation i den verden som er skylt for våre øyne. Så nummer tre. Ta frimodig del i bønn i disse tider. Nummer fire, ringfingeren som får sette oss på sporet av kjærligheten. Bevar ditt hjerte, framfor alt du bevarer, står det. Men den er i denne tid å vokke ditt hjerte. Vokke ditt hjerte. Mange steder i skriften står det om harde hjerter. Det har aldri løftet fram som noe positivt. Men det som regel i møte med at livet ikke ble sånn som vi ville. I møte med vanskeligheter, det oppstår bitterheter, hat og til og med mordlyst. Ja? Jeg har mange ganger latt meg fascinere av salme 139, som er egentlig tidene salme på en måte. <laughs> altså, om han som kjenner alle våre veier, pakker oss inn i sitt nærvær, skapt oss for kunstferdig mors liv, har så dyrebare tanker for oss, Har det bare ikke vært for de der få versene på slutten som ødelegger alt sammen. Intense ting. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot deg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater dig og avsky dem som reiser sig imot dig. Jeg hater dem et fullkomment hat. De er mine fiender. Salmen var veldig pen, i alle fall frem til hit. Jeg har slitt med å få tak på det der. Med tiden må jeg vel få lov til å si at har fått litt mer tak på det. Jeg merket det mange ganger i, i bønnelivet, i bønnerommet, at det kan melde seg en del sterke, intense følelser i det som reiser sig opp mot Gud. Og som vil forvrenge Herrens rette veier, og som vil stjele, drepe og ødelegge, og at jeg kan kjenne på en nidskjærhet og en lidenskap som egentlig er aller mest å gjøre med og er i min relation til Gud, i nidskjærhet for han. Jeg kan merke at jeg kommer kontakt med noen av disse tingene her. Men, det er jo akkurat at han har utbrutt alle disse tingene, han bare, det er rum for å trykke ut disse tingene her i bøn. Det er rom for å kjenne på de sterke, liksom, forferdelige, vanskelige, intense reaktioner følelsene i alt dette her. Så kommer det jo. Ransak med Gud. Og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn min mangfoldige tanker her. Se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Bli vred, sier Paulus, men synd ikke. Hebrødbrevets forfatter skriver dette at vi ikke må la noen bitter rot for å vokse på og volde skade sånn at mange blir smittet av henne. Og når jeg sier dette fordi ingen er tjent med at hjertene våre tilstivner og harner og hater. Det er rom for sterke følelser. Det rum rom for intense bønner. Det rum rom for kraftige reaksjoner. Og... I møte med urett. Men vokt også ditt hjerte. Bær det framfor Gud. La han få kastet lys over det. Og jeg har lyst til å smette inn her. At kanskje kan det hjelpe på noen av de mest intense, harde, krevende, vanskelige følelsene at det kommer en dag der Gud skal holde dom. Han skal det. Det er en Gud som ser. Her igjen, litt det som vi snakket om i 39, men det er spesielt... Jesaja 61, etter de nydeligste, i alle fall innledningene på ett kapitel i hele Guds ord, Herrens ånd over meg, utrope frihet for de fangene, for, altså, gledes olje, og det er som mye lekkere, flotte, vakre ting. Men det står der, bland alt dette, at det kommer for å utrope en heavens dag for vår Gud. Det er en del av nyhetene han bringer inn på kloden, denne Messiasen. Det kommer en havensdag. Det er en Gud som ser. Han vil holde dom en dag. Men lås oss våkne vårt hjerte, slik at vi ikke blir et stramt og hardt tre med bittre og skadelige frukter. Til sist. Lillefingeren, den minste blant fingrene våre, som kan forminne oss i dag om den tjenende ånden, om at den minste skal få være den største. Ja da, litt konstruert, men lika likevel. Det tjenende element. Avslutningsordet er rätt og slett, maldig deg til tjeneste hos Gud. Jeg har venner som er dratt til Ukraina for å hjelpe til og bidra. De kjente at de skulle gjøre det. Jeg vet om andre som er i med å forberede for å ta emot ukrainske flyktninger som han regner med vil komme og hitover med tiden. Akkurat her finnes ikke det et sånn fellesspor. Men jeg har lyst til å bare gi dette enkle ordet overordnet og melde deg til tjeneste hos kongen spør om hvordan du kan få være med og bidra i dette. Hva er ditt navn skrevet over? Jeg har lyst til å nevne at kanskje noen vil få høre fra kongen at man ikke skal gi seg sånn intenst i kast med akkurat dette nå, fordi man har fått en kallelse på et litt annet sted, for en litt annen tid, på en litt annen måte, der man skal få være med og gjøre enda på djevelsgjerninger. På det stedet og på den måten, noen vil få den beskjeden. Men, lås oss være disponible i dette, og meld oss til tjenest hos kongen, for så mor Teresa sa det så nydelig, en gang da hun fikk spørsmål i Kalkutta, dere kjenner sikkert denne historien, de fleste av dere, men det var en som kom og spurte, om, bare, hvor er Gud i alt dette, all den elendigheten, så sier hun at Gud er her. Men min utfordring tilbake til deg er, hvor er du? Så Gud er en medlidende, en tilstedeværende. Men vilken rolle skal du og jeg få bety i dette? Få spille i dette? Ja, men gå og meld deg hos kongen og spør. Og få lys over din plass i dette bildet som nå er. Så oppsummert. La åren forbruke håren. La dere ikke skremme. Gå til skriften. Ta del i bøn. Vokk ditt hjerte. Og meld deg til tjeneste. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no